0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Félène, bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde et de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Dans cet épisode, on va parler du business model de la location. J'ai eu le plaisir d'interviewer Frédéric Chaumet et Xavier Marichal dans leur bureau à Bruxelles. Fred et Xavier sont les fondateurs de la plateforme de location d'objets du quotidien UC2. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à leur faire savoir via les réseaux sociaux du site o, OU en les contactant directement sur LinkedIn. Les liens sont disponibles dans les notes de l'épisode. Vous verrez, Fred et Xavier sont deux personnalités assez remarquables, tant par leur volonté que par leur vision du monde. Tous deux ingénieurs, ils ont débuté leur carrière de façon plutôt classique. Fred comme ingénieur dans les énergies, Xavier dans le monde de la technologie. Et assez rapidement, ils ont choisi de quitter le monde de l'entreprise classique pour créer leur propre business dans le domaine de l'entrepreneuriat durable. Fred et Xavier ont d'abord collaboré ensemble sur des missions avant d'avoir l'idée de révolutionner la manière dont on consomme les objets du quotidien et de créer une plateforme de location pour les particuliers appelée UC2. Le nom UC2 vient de l'anglais « use it to ». Le rêve, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les objets du quotidien dont on a finalement besoin seulement deux à trois fois par an à un prix très attractif, en le louant plutôt qu'en le possédant. Grâce à leur expérience dans la mesure d'impact environnemental, ils offrent à la fois une autre manière de consommer les objets, mais ils chiffrent aussi en CO2 les gains de la location. Par exemple, un objet loué plutôt qu'acheté permet une économie de presque 300 kg de CO2. La logistique et le marketing sont deux facteurs clés de succès d'une telle initiative. D'une part, il faut rendre le processus de location simple, facile et efficace pour le client. Et d'autre part, le challenge est de rendre sexy la location d'un objet plutôt que sa possession. Dans cet épisode, on a abordé leurs parcours respectifs, pourquoi ils avaient eu envie de lancer ce concept, comment d'un point de vue purement marketing, ils ont réfléchi et réfléchissent encore aujourd'hui à être les plus impactants Comment elles ont réussi euh, finalement aussi à obtenir un catalogue de plus de 1000 articles disponibles à la location, euh, des centaines de clients satisfaits. On a parlé aussi de business model, de finance, de rentabilité derrière un modèle euh, de location. On a aussi parlé de leur vision du monde finalement et, euh, et de l'avenir, de l'importance des entreprises à créer euh, des nouveaux modèles économiques. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, autant qu'il m'a plu de le réaliser. Je vous laisse découvrir l'épisode, très bonne écoute. Alors, bah, tout d'abord, on va commencer par euh, je, veux, je, je veux commencer par vous remercier de me recevoir. Euh, je suis très très heureuse de vous voir aujourd'hui, Fred et Xavier. Alors j'ai beaucoup de questions. J'espère que comme vous êtes deux aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir tenir ça dans un délai euh, acceptable. Alors j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet avec une question, évidemment sur Ucitoo. Euh, j'ai relu attentivement, j'ai fait mes petits doigts, hein. j'ai relu attentivement euh, votre magnifique communiqué de presse envoyé pour les deux ans de la plateforme. Vous avez fêté euh, un bel anniversaire. Alors si je ne me trompe, c'était le 16 mars, jour du confinement.
1: À peu près, oui. On a eu cette chance absolue qu'on a lancé l'application deux ans avant d'être confiné.
0: <rire> voilà. Alors ma question, c'est euh, deux ans. C'est un bel anniversaire, je trouve. Est-ce que vous pourriez partager peut-être euh, une anecdote euh, quelque chose qui vous a marqué pendant ces deux dernières années de vie du sitou ça peut être fun ça peut être moins fun qu'est-ce qui vous marque
2: bon <rire> c'est bien on adore être surpris donc c'est impeccable
1: écoute et je pense qu'une des choses évidentes qui nous marque et je pense que je peux parler pour nous deux c'est l'énorme différence qu'il y a entre les attentes qu'on a quand on crée un tel projet et le temps qu'il faut pour le voir se réaliser d'une part et ensuite le... obtenir un succès. Tu vois, parce que oui, on existe depuis deux ans, deux ans, hein, c'est un enfant qui, qui marche, euh, qui commence à parler. Ben, J'ai l'impression que y tout à ce stade-là de son développement encore aujourd'hui. On n'est clairement pas une entreprise mature qui a compris notre marché, qui avons réussi à transitionner la société selon nos valeurs, pas encore en tout cas. Mais on a progressé vers ce chemin-là. Et euh, comme je suis personnellement quelqu'un de très impatient, euh, parfois, pour moi, c'est difficile de, de voir qu'il faut autant de temps pour avancer. J'allais dire aussi lentement, mais on peut aussi regarder l'autre côté du miroir et se dire que, comme tu dis, c'est deux années qui sont bien déroulées, c'est des beaux progrès, c'est une équipe qui est créée, c'est quand même une première communauté qui est fédérée d'à peu près 800, 800 utilisateurs récurrents. Donc, il y a déjà des, 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 des choses qui sont positives, mais c'est clair que la machine met du temps à se mettre en route.
0: Merci.
2: Et juste pour rebondir, mais oui. on a dit qu'on ne doublait pas toutes les, toutes les réponses. Euh, ce, que, ce que je pense, et je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé aussi, euh, ce, qui, ce qui marque, c'est cette, cette espèce d'ambivalence, de, 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 de double attitude, où tout le monde nous dit c'est génial et on adore et il faut le faire, etc. et, 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 et où avec même, On s'attendait à avoir des critiques, et finalement on reçoit assez peu de critiques sur l'idée, le concept, la démarche. Et par contre, on pensait que Beaucoup plus de gens étaient prêts à faire ce changement que tout le monde avait compris qu'il fallait utiliser plutôt qu'acheter, que les gens utilisaient déjà les vélos, les cambios, les trucs, etc. Et, et qu'on se heurte quand même encore toujours à cette énorme barrière de c'est super, mais j'ai encore dur à le, à le mettre en œuvre. Quoi. Et, et, et donc, il y a vraiment cette, ces deux côtés du miroir qui, 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 qui restent étonnants.
0: C'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il y, y a pas mal de, 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 de projets voilà, qui sont très innovants et, et pas mal d'études scientifiques aussi qui montrent que ben oui, on veut acheter durable, on veut faire autrement et, et on ne passe pas à l'action. C'est quoi peut-être l'élément qui, qui, qui fait qu'il y a cette, cette ambivalence et cette si grande différence
2: Alors moi, c'est une question qu'on n'arrête pas de se poser. Et d'un point de vue marketing et présentation du euh, j je... on est en train de tester au moins une dixième approche différente pour euh, essayer de percoler là-dessus. Moi, j'ai eu une, un embryon de réponse à cette question qui m'est tombée dessus récemment, où j'ai enfin le temps, eu le temps cet été de lire « Le bug humain » de Sébastien Boller. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que nos in, les initiatives durables en général, celles du Zitou, ne, ne, ne créent pas de la dopamine chez le client. Ce n'est pas aussi excitant que d'aller essayer le dernier gadget high-tech ou d'aller sauter sur une trottinette en libre-service ou un truc. Et, et, et on est plus dans quelque chose d'intellectuel, cortex Et comme il explique très bien dans ce boulot, ben, on est encore tous plus ou moins, peu ou prou, des, des, des femmes et des hommes préhistoriques. Et on adore fonctionner à la dopamine, au truc qui nous excite. Et, 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 et l'approche durable, c'est plutôt quelque chose qui touche notre rationnel en disant c'est bien, mais il n'y a pas ce côté euh, excitation immédiate. Et, 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 et dans nos choix au quotidien, quand on ose se regarder dans le miroir, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on fait... Euh, sous, sous l'influence de la dopamine avec excitation immédiate et, et retour immédiat de petits plaisirs ou de petits trucs waouh. Wow, quoi
0: ouais, Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est carrément un outil marketing puissant pour tous les projets durables. Parce que clairement, euh, ce qu'on peut voir, c'est que le durable, en fait, c'est pas sexy. Et les gens, ils veulent quoi Du sexy, du fun Et tout, effectivement, ces études, toutes montrent que euh, si tu veux que ça mais marche, tu dois être sexy et fun.
2: Ouais. Et c'est difficile d'être hyper sexy tout en restant aligné sur tes valeurs oui. où tu ne veux pas euh, provoquer des effets avec plein d'impacts négatifs à côté.
0: Clairement.
1: Et donc la question, en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à mettre la durabilité, on va dire la durabilité forte, donc celle qui fait vraiment bouger les lignes, dans une, un alignement avec la théorie de l'abondance, de la disponibilité, de l'envie de pouvoir s'éclater. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est une vraie réflexion, mais c'est une réflexion que chacun doit pouvoir se poser. C'est-à-dire... Euh, il y a Timothy Morton qui est un, un, un philosophe un petit peu controversé euh, américain qui écrit des bouquins un, un peu originaux là-dessus aussi en disant « Moi, le jour où j'ai converti toute mon, ma maison à l'énergie verte autoproduite, je me suis dit que c'était génial, j'allais pouvoir organiser des soirées tous les soirs sans être gêné, inviter tous mes potes et on, on peut complètement se, se dédouaner en fait, de, de ce qu'on fait puisqu'on consomme de l'énergie verte. » Et je crois que c'est complètement provocateur, évidemment, mais c'est une réflexion qu'on doit pouvoir utiliser dans ce sens de réflexion-là aussi c'est-à-dire comment est-ce qu'on apporte plus aux gens finalement et comment est-ce qu'on les rend plus heureux et pas juste trouver des solutions qui sont bonnes pour l'environnement. Ce n'est pas suffisant.
0: Mmh. Et vous en êtes où alors aujourd'hui dans cette réflexion ça, ça se passe comment le processus mais On en est à fort insister auprès des gens
2: sur ce que leur apporte Usitu et, et sur les plus, plus, plus. Euh, mais on en est aussi revenu à attirer les gens par une offre financière qui, qui, qui devienne un no-brainer complet. Et donc, euh, à la France solidarité Covid, mais aussi pour essayer d'attirer plus de monde, euh, quand on a repris l'activité post-confinement, on a significativement revu à la baisse les tarifs de location de chez Isitou pour euh, vraiment euh, que, que ce soit le bon plan incontestable sur Bruxelles pour, euh, pour trouver des objets. Et, et ça fait partie de cette idée qu'il ne suffit pas d'être durable, il faut être attractif sur les autres critères euh, classiques, normaux aussi, et puis, on aimerait bien trouver de la communication plus décalée. Mais, mais là, c'est toujours plus compliqué. On a déjà imaginé des, des manières de communiquer complètement décalées. Mais alors, euh, si l'autodérision n'est pas bien perçue, tu, tu, tu pourrais tuer presque ton propre projet en en, en, en rigolant toi-même.
0: Clairement.
1: Je pense que pour compléter, ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on a constitué à la base du tout, comme quelque chose de extrêmement alternatif qui voulait un petit peu disrupter plusieurs secteurs. Et en fait, on était trop différents et donc on n'était pas mis dans une case pour les gens. Et le mouvement qu'on a fait en mars finalement, c'est se dire on va se rapprocher du secteur de l'allocation traditionnelle. Les gens comprennent ce que c'est l'allocation et on va essayer d'être meilleur, moins cher et plus original dans, dans ce secteur-là. Ce qui permet de rendre la lisibilité en fait de, de l'offre et du produit plus claire aussi pour les gens. Parce que si tu es euh, un truc qui ne se dit pas de la location, mais qui ne se dit pas de la mutualisation, mais qui n'est pas non plus de l'achat et qui a un peu de deuxième main, ça fait un peu un brouillard communicationnel qui n'est pas simple à comprendre. Et, et, et on pensait que ça pouvait ralentir en fait, le, le passage à l'action pour les gens, même s'ils comprenaient l'idée, comme le disait Xavier. On avait ce problème du fait que, ok, j'ai un besoin, je ne pense pas ce jour-là à Usitu. Et bon, ça marche relativement bien puisqu'on voit que notre taux d'utilisation a à peu près doublé depuis la reprise du confinement. Ce qui veut dire qu'on a deux fois plus de locations et deux fois plus de nouveaux entrants euh, dans le système euh, ces trois, quatre derniers mois. Ce qui est quand même assez
2: positif.
0: Ah, C'est super ça. Donc juste pour recadrer, vous êtes à... il y a combien d'utilisateurs du, du C2 aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on est en, en train de dépasser le millier d'utilisateurs euh, du C2. Félicitations. Euh, dont la bonne nouvelle parce que c'est plus lent que ce que l'on souhaiterait soyons clairs, mais la, la, la bonne nouvelle derrière c'est que la plupart reviennent et, et deviennent utilisateurs récurrents ce qui est vraiment le, le but euh, directement
1: Il ne faut pas hésiter à faire ton premier emprunt, ta première location, c'est vraiment ça, en fait, le message. Ça paraît un peu compliqué, mais le jour où, en tant qu'utilisateur qu potentiel du service, tu dis « j'ai besoin de quelque chose », va d'abord voir si on l'a dans le catalogue, teste-le. Et si tu as une expérience réussie, bah, tu reviendras évidemment plus facilement. Quoi. Ah bah,
0: on dit souvent, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est d'attirer un seul client. Une fois que tu l'as, c'est bon. Finalement, tu as un bon service, le produit, il est sympa, le service… Enfin, ce qui est plus difficile, c'est clairement d'attirer. Alors justement, comment vous avez fait Je voudrais revenir euh, peut-être deux ans en arrière, deux ans et demi. Vous avez fait comment pour démarrer aujourd'hui Vous passez le millier d'utilisateurs. Je pense qu'il y a aussi 1000 euh, objets en location sur la plateforme. C'est plutôt pas mal, euh, mais il y a deux ans, on fait comment <rire> pour démarrer euh, tout ça
1: Je vais commencer sur un premier point et tu auras envie de, de, de renchérir, je pense, Gavier. Il y a... Il y a eu une première idée qui était fondamentale, c'est qu'on s'est dit, à partir du moment où on veut lancer une solution circulaire qui est exemplaire, il va falloir qu'on crée une entreprise qui respecte aussi les valeurs de circularité. Et donc, on s'est dit, plutôt que de faire une entreprise commerciale classique, on va faire une SRL, une coopérative, de façon à pouvoir en fait, fédérer des acteurs autour du projet, qui soient des utilisateurs, qui soient des investisseurs, et qui permettraient alors de, de fermer la boucle des finances comme on ferme la boucle des objets en, en quelque sorte, c'est-à-dire pour nous, l'idéal, c'est évidemment que nos utilisateurs puissent devenir membres de la coopérative, actionnaires du projet et qu'ils puissent ensuite définir l'évolution qu'on veut donner ensemble à l'entreprise puisqu'alors, on a créé une vraie communauté qui est euh, résiliente et qui peut fonctionner toute seule. Et donc, le fait de faire une coopérative, ça a été une première manière de fédérer des acteurs, bien entendu, puisque tu lèves des fonds au travers de personnes qui vont devenir ensuite utilisateurs, qui croient dans le service. Et c'était un premier pas qui nous a permis de monter le premier cercle, on va oui,
0: dire. Et tes premiers clients, finalement.
1: En quelque sorte. Même si, euh, quand tu regardes en détail les résultats, on a des investisseurs qui ne sont pas clients et on a beaucoup de clients qui ne sont pas encore investisseurs.
0: ok C'est intéressant.
2: Oui, c'est vraiment ça. Et c'est aussi au-delà de ça, utiliser le, dans les premières étapes ton réseau, tes connaissances, et, et euh, ne pas avoir peur d'y mettre l'énergie nécessaire pour fédérer. Nous, finalement, on avait, euh, on avait trois défis. C'était euh, trouver des premiers objets, trouver des, points, des premiers points relais et, euh, et, et faire connaître la plateforme qui était mise en ligne euh, pour que les premiers clients, euh, dès, bah, bah, tu secoues, tu secoues, tu secoues jusqu'à en décrocher euh, un peu de chaque. Et, et puis, tu espères petit à petit le mettre positive avec, je pense, surtout de l'énergie mise pour que toujours se, tout se passe bien partout. Euh, et récupérer les inévitables erreurs de parcours euh, à coup de sympathie ou de, de surenchère dont on est vraiment désolé et on va vous <rire> aider à aller au-delà et ça arrive encore quelques fois de temps en temps parce que, parce que quand tu innoves sur un, un truc complètement nouveau mais tout, tout ne peut pas bien se passer parce que tout ne se passe pas comme tu l'avais imaginé sur papier et donc il faut être réactif à tout point de vue et très humblement accepter que tu te plantes de temps en temps et que tu... Continue de le corriger.
0: Et vous auriez un exemple concret comme ça de, de, de choses, euh, voilà, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Euh, tu parles d'erreurs et je pense qu'il faut parler aussi de, 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 de tous ces couacs qui arrivent et c'est ok finalement d'avoir euh, des moments comme ça euh, qui se passent moins bien. Mais tu auras un exemple concret euh, d'une erreur d'un couac
2: c'est bon, tu sais, l'exemple type euh, qui, c est, c est, c est, euh, on a livré le bon objet mais pas au bon en, pas dans le bon relais parce que dans dans, dans le waouh wow, wow, vite 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 euh, la personne est partie faire la tournée à mis le truc en disant ouais c'est réglé et, 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 et puis euh, tu reçois un appel parce que la personne a quand même retrouvé le numéro de téléphone, etc. En disant mais je comprends pas l'objet pas là, ben si on a enfin voilà. Euh, parce que tu tu réinventes un, un, un système de, de tous côtés. Mm -hmm. Voilà le genre de petit qui et,
1: et les gros couacs, c'est quand tu livres un objet qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est vraiment la catastrophe, oui. puisqu'on a, nous, une, une sorte de promesse qui est qu'on fournit le, le service rendu par l'objet à la personne. C'est finalement oui. ça qu'on fait, j'ai dit tout. Et donc, si jamais notre utilisateur a un problème d'expérience avec l'objet qu'il a emprunté, mais là, forcément, on doit très fort ce que on doit lui rembourser la location, on doit lui proposer un nouvel objet, et encore on ne compense pas tout, puisqu'il avait un besoin précis dans une fenêtre temporelle précise qu'on n'a pas réussi à satisfaire. Mm -hmm. Donc ça c'est vraiment pour nous les, les plus gros problèmes auxquels on est confronté d'un point de vue service rendu, le, et puis alors après on a des petits problèmes de gestion quand c'est le contraire, c'est-à-dire c'est les utilisateurs qui nous remettent un objet qui n'est pas dans un état adéquat, c'est-à-dire qu'ils l'ont mal utilisé, mais finalement ça, ça reste relativement minime.
0: Et justement, si, si ça vous va, j'aimerais enchaîner sur ces aspects un peu plus euh, concrets. Je pense, je pense qu'il y a, enfin moi c'est ce que j'entends en tout cas beaucoup autour de la location, des craintes au niveau de la logistique, les retours, les contrats. Euh, oui mais tu sais ça va être compliqué parce que comment on fait si la personne le casse et puis finalement l'objet est-ce que j'en suis propriétaire ou pas euh, je, je, je crois qu'il y a beaucoup de freins euh, très, euh, très compréhensibles hein, finalement euh, euh, et on va faire comment pour livrer et on fait comment pour reprendre et, et comment vous avez fait vous euh, pour, pour définir tout ça et, et, et maîtriser finalement euh, tous ces aspects
1: On ne maîtrisait rien avant d'avoir commencé, <rire> soyons clairs, tu vois. Mais, mais on l'avait fortement analysé
2: théoriquement voilà. pour, pour vraiment... On avait identifié ça comme un des freins majeurs. Et donc, Usitu s'est construit comme un moyen de répondre à ces freins d'inquiétude sur la propriété qui assume, qui répare et d'inquiétude sur les cautions, la logistique, etc. Et donc... C'est vraiment ça qui a été au cœur de la réflexion du ZITOU, mais qui continue de devoir être régulièrement améliorée.
1: Donc, pour répondre simplement en quelques mots sur chacun des freins, on a décidé de prendre à notre charge, les erreurs causées par les utilisateurs. C'est-à-dire, si un objet nous revient cassé, on considère qu'il y a une assurance qui est comprise dans le prix de location aujourd'hui chez nous. Et après, c'est une discussion avec les personnes. On pense qu'on a plus intérêt à responsabiliser les gens en leur expliquant, vous êtes copropriétaire de mille objets, gérez-le comme si c'est les vôtres, mm -hmm. plutôt que de dire, tu loues un truc cher et méchant à un mec qui se fait du fric, du fric sur son dos. chez C'est pas vraiment le cas. Quoi. On mm -hmm. essaye plutôt d'avoir un modèle qui est un peu alternatif. Et plutôt bien compris, nos taux de casse sont relativement raisonnables. Quoi. Je, si je dois donner un chiffre, je dirais qu'on tourne à 0,2, 0,3%. Donc ce n'est ouais. pas, pas gigantesque. Ouais. Euh, et et c'est plutôt bien comme ça et on est très contents. L'autre chose qui était pour nous très importante, c'était la, la logistique, puisqu'on pense qu'on est plus une entreprise logistique qu'une entreprise de location d'objets, mmh. en fait, si tu dois réfléchir au service qu'on rend. Euh, et donc c'est pour ça qu'on avait imaginé de travailler avec ce réseau de partenaires qui, chez qui on livre les objets à Proximité. On ne voulait pas fonctionner avec un partenaire qui fait du door-to-door -door delivery. Ça ne nous semblait pas être une bonne idée parce que ce n'est pas optimal en termes d'expérience utilisateur. Tu es rarement là chez toi quand le gars passe. Mmh. Donc tu vas devoir aller à un bureau de poste pendant les, les heures d'ouverture du bureau. Ça ne nous semblait pas cool. Il nous semblait plus utile que nos utilisateurs aillent rechercher l'objet dans un point de dépôt près de chez eux dans leur trajet de passage quotidien. Et on a une petite affaire autant que ce point relais. Soit un point relais qui partage nos valeurs de durabilité. Ça nous permettait de les mettre en valeur au travers du g d'avoir euh, des, des partenariats concrets avec ces, 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 ces magasins, donc de générer aussi des nouveaux utilisateurs pour nous. Mmh. Donc tout ça a été assez construit autour de la collaboration.
0: Ouais, clairement vertueux, finalement, euh, ces partenaires. Euh... On change chacun, prête. clairement. Oui, oui, oui.
1: C'est clair. Et c'est pour ça qu'on a voulu maîtriser, en tout cas dans un premier temps, la logistique nous-mêmes pour comprendre les flux retours. C'est un vrai souci. Tu dois faire des boucles de livraison pour aller livrer les objets des gens qui ont commandé et qui vont l'utiliser dans les trois prochains jours. Mais en même temps, tu ne peux pas laisser des tonnes d'objets qui s'accumulent, qui sont des retours dans nos points relais, parce que ces gens-là ont une place limitée aussi. Et donc, il faut aller les désencombrer. Mais le fait, c'est qu'on gère ça en une seule tournée. Et donc, on arrive à la fois à aller prendre des objets euh, chez des gens qui ont des retours et en même temps à livrer des objets pour des nouvelles commandes.
0: Et ça vous fait comment, du coup, vous avez euh, développé vos propres outils Il y a des outils qui existent Comment ça se passe En fait, vous êtes des logisticiens hors pair, finalement
2: en fait, Usitu est une boîte de logistique oui. et qui, 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 doit inventer, qui essaie d'inventer un, un modèle de logistique un peu alternatif euh, au carrefour de tout. Euh, c'est ce que Fred disait. Et, mais le plus flagrant, c'est quand on a notamment parlé chez Usitu du premier recrutement avec les coopérateurs, certains pouvoirs publics qui nous suivaient, etc. Tout le monde était là. Ah, et donc, vous allez euh, engager les réparateurs, et tu On dit, non, non pas du tout. Le, le premier poste qu'il nous faut, c'est un logisticien et, idéalement, quelqu'un avec de l'expérience, quoi. Les mm -hmm. euh, gens, ah bon et On dit, mais oui, le, le cœur de métier d'Usitu, c'est cette orchestration logistique, ce qui nous a obligés à, à, obligé à réinventer aussi notre plateforme de réservation et tout, parce que ben, c'est ce qu'on s'est rendu compte qui n'existait pas. Finalement, l'innovation principale du Z2, c'est de livrer cette espèce de portail e à la e-commerce classique, mais à, à la location où tu peux réserver ton objet en ligne classique, mais avec le fait que derrière, tout doit euh, s'orchestrer pour que la logistique soit le plus fluide possible. Puisque finalement, le cycle de vie d'un objet, c'est d'être extrait du stock, d'être préparé pour la livraison, emballé, étiqueté, euh, ce qu'il faut, d'être acheminé sur le point relais. Idéalement, et ça, on n'arrive pas encore bien à le suivre, être informé que le, le, le client a bien récupéré son truc en point relais. Alors, en ce moment-là, on sait que c'est chez lui. Être informé le jour où il revient en point relais. Aujourd'hui, on n'arrive pas à être bien informé là-dessus, mais les, les... tous nos utilisateurs sont charmants et respectent et le ramènent bien le jour qui avait été convenu. Euh, et alors, venir le rechercher au point relais, le ramener au hangar central et puis là effectivement dans la suite du processus c'est le, vérifi le, le vérifier qu'il qu est bien rangé en bon bon état, état, le nettoyer, lui faire la petite maintenance si nécessaire ou plus s'il y a eu un pépin quelconque et le remettre en rayonnage de stock parce qu'un stock, un stock pas bien rangé ne stocke pas beaucoup d'objets sur une surface au mètre carré minimalisé mmh. quoi. Et donc, c'est ça le cœur de métier. Et donc là, on, doit, on est en train de réinventer des outils qui permettent de suivre ce processus-là, qui est lui-même circulaire, en fait. Hein.
0: Oui, clairement.
1: Et, je, je peux juste encore dire une chose sur les outils. Euh, C'était très drôle parce que, ça, tu vois, on a mis presque un an à développer la première version de la plateforme. Et euh, on l'a changé deux fois depuis. Et on est encore en train de l'améliorer. En fait, tu te rends compte, quand tu passes en revue les outils qui existent, que tu n'as que des outils push. Donc, tu n'as que des outils qui permettent de, de produire beaucoup de produits et puis de les envoyer loin. Mais aucun, ouais. aucun ne gère, en fait, le circuit retour. Aucun ne gère ces problématiques-là. Et donc, c'est assez drôle parce qu'en fait, tu vois que tout le monde, même le monde informatique n'est ouais, pas équipé, pas suivi. en fait, ouais. pour pouvoir gérer ça.
0: Alors qu'on parle tellement d'économie circulaire, euh, de logistique retour. Euh, et en fait, derrière, euh, non, derrière il, ça ne suit il, pas.
2: Il, il y a moyen de le gérer. C'est ce qu'on on, on a fait un peu au début, dans la première version. Euh avec des outils euh, logiciels classiques, mais comme dit Fred, ce sont tous des morceaux linéaires. Et, et, et finalement, c'était avec nos fichiers Excel qu'on essayait de, 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 de reboucler la boucle, quoi.
0: Oui, oui. C'est assez impressionnant. Ça m'amène, si vous voulez bien, euh, à... J'ai plein de questions qui me viennent en tête, mais il y, y a beaucoup de questions qui se posent sur le business model de la location. Est-ce que vous pouvez euh, tous les deux m'en dire un petit peu plus euh, Peut-être revenir pour quelqu'un qui ne voilà, qui connaît pas du tout le modèle ou qui se dit, bah, tiens, oui, ça peut être intéressant. J'ai quand même le sentiment que si j'ai des tasses devant nous, là, euh, si je la loue 15 fois, ça va quand même être vachement intéressant, en fait, que plutôt que de la vendre une fois. Mais il y a quand même des freins, je pense, encore toujours... Euh, euh, derrière, alors que ça peut sembler évident. Euh, que, que, voilà, quel est votre, euh, votre business model et puis votre avis là-dessus, euh, si vous le partagez, bien entendu Je pense qu'on
1: a un business model particulier par rapport à celui de la location. Mais aujourd'hui, la location, si tu regardes comme pour, dans quel secteur ça fonctionne, ça fonctionne bien dans des secteurs où tu as des capex élevés et une valeur de revente élevée, pour parler simplement. Ouais, et pour donc, ceux qui
0: ne connaissent pas euh, les termes... Euh...
1: Donc CAPEX, c'est-à-dire des, investissement. des investissements importants avec une valeur de revente quand même élevée. Donc typiquement, on trouve des loueurs de voitures. Ça marche assez bien. Tu as une voiture neuve que tu peux utiliser à un prix relativement peu cher par rapport au prix d'achat. Et après un an ou deux ans, cette voiture va sur le marché de l'occasion. Elle vit une deuxième vie et on rachète un véhicule neuf. Et en fait, on arrive à créer un modèle économique avec ça sans aucun souci. Évidemment, ce n'est pas notre cas. Puisque notre cas à nous, on utilise des objets de deuxième main qu'on a sourcés déjà. Donc ils ne sont pas neufs, les qui déjà. sont chez <rire> nous. Et on va leur prolonger la durée de vie. Et donc nous, notre but, c'est de faire un tarif qui est relativement bas pour inciter les gens à ne pas acheter. Donc c'est un peu le contraire ouais. de, de, de ce qu'on veut faire d'habitude. Et on va garder les objets le plus longtemps possible et les réparer de façon à ce qu'on n'ait pas non plus besoin de se sourcer, d'acheter des nouveaux objets de seconde main auprès de nos membres ou ailleurs euh, pour remplacer des objets qui elle serait trop vite. Donc, clairement, notre modèle économique à nous, c'est plutôt faisons un tarif le plus attractif possible pour essayer de toucher le plus de gens possible. Et c'est là où on est un peu différent par rapport aux loueurs de vaisselle que tu peux trouver, mmh. qui ont eux un objectif qui est effectivement d'acheter de la vaisselle et de l'amortir sur 10 ou 15 mariages, alors sachant qu'ils vont avoir un peu de casse,
2: mmh. typiquement. Sachant que la vaisselle est déjà un type de location très particulier, le, le, la location événementielle parce que tu loues du volume d'un coup. Euh, D'habitude, ils visent des grandes réceptions.
0: Oui, Vous, vous êtes sur le particulier, donc euh, ça va être... Euh... Qu'est-ce que vous louez le plus Ah ben, c est,
2: c est Ça tombe bien parce que, justement, ce qu'on qu a loué le plus euh, jusqu'ici, c'est le nettoyeur haute pression. Euh, je ne vais pas citer la marque, mais oui. le truc jaune. Là, voilà. Hein, qui, euh, <rire> qui, de, qui nettoie de faire la plein terrasse. De trucs, <rire> qui est typiquement le truc que, à peu près, je pense, la moitié des familles belges ont et n'utilisent tous qu'une demi-journée par an euh, pour nettoyer la terrasse, le trottoir ou la façade. Mm -hmm. Euh, et que souvent, beaucoup de gens n'ont plus parce que quand ils sont aussi peu ils meurent, en fait, les, les, les joints dessèchent et, euh, et le truc fouille et ne marche pas. Mais, mais par rapport au modèle, et pour rebondir sur ce que Fred disait, parce qu'on a justement un stagiaire qui me donnait il y a quelques jours les, les analyses qu'il est en train de nous faire là-dessus, en fait, il y a quelques endroits de, de loueurs de matériel plus classique pas toujours en Belgique, mais, mais dans les pays limitrophes, où on peut trouver aussi des nettoyeurs haute pression comme ça. Mais là où nous, on en loue un pour 9 euros pour deux jours, eux, c'est d'office. Euh, le moins cher qu'on ait trouvé, euh, je crois que c'était au Pays-Bas, c'était 48 euros. Et en moyenne, en France, on a 65 euros pour une journée. Et, et nous, c'est 9 euros euh, pour deux jours. Et puis, tu payes 2 euros par jour en plus. Tandis qu'eux, mmh. c'est 65 euros par jour. Quoi, mmh. hein. euh, la, la grosse différence, en fait, c'est qu'on n'est pas sur le même modèle de nettoyeur haute pression. Nous, on a un modèle classique, celui que tu peux toi-même aller acheter et, euh, et que tu vas aller acheter parce que tu vas voir celui à 65 euros pour une journée. Tu te dis, mais c'est dingue, au magasin de bricolage près de chez moi, ils en ont un à 80 euros. 65 acheter. euros un jour, 80 euros, je vais aller m'acheter mmh, celui mmh. à 80 mmh. euros. Parce que celui chez ces le, le, autres loueurs, c'est ce que Fred disait, c'est un modèle d'investissement élevé, c'est un modèle professionnel. Et que donc, 65 euros par jour pour un modèle professionnel qui vaut sans doute 1000 euros à l'achat, c'est tout à fait raisonnable. Mais toi, pour ton usage en tant que particulière qui ouais. veut laver ta terrasse, tu n'as pas besoin de ce modèle super haut de gamme. Et, et donc, c'est là qu'on intervient. Et c'est en ça qu'on n'est pas un loueur classique, parce que pour avoir discuté avec pre presque tous ces loueurs classiques quand on préparait l'Aventure Usitu avant le, le lancement en tant que tel, eux ont un, ra un raisonnement financier double. Leur premier raisonnement financier, c'est... Tout objet que l'on met dans notre stock à louer est un investissement. Et le directeur financier d'un de ces grands groupes m'a bien dit. Et tout investissement doit être amorti dans les 18 mois. Et, et, et donc, on traque le taux d'usage. Et, et c'est comme ça que tu as certains trucs, par contre, qui se louent à 30% du prix d'achat. Parce que comme ils ne le louent pas souvent, mm -hmm. crack boom Mais évidemment, c'est leur vision de loueur bien compris, dont le directeur financier veut veiller à ce que tout investissement qu'ils font ra rapporte. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout la, notre vision qui est d'essayer de changer le modèle de co comportement de, de, de la société. Mmh. Et, 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 et c'est là qu'ils vont à contresens, puisque du coup, ils arrivent avec des trucs assez chers. Mais le retraitement derrière aussi, c'est de dire « Oui, mais toute mise en œuvre d'objets avec les papiers, etc., me coûte quasiment 20 euros de, de frais de personnel. Et donc, ils ne veulent pas louer des trucs pas chers parce qu'il faut que les deux se retrouvent entre leur coût fixe personnel, établissement, etc. et le coût raisonnable d'achat de, de location par rapport comme un petit pourcentage la valeur d'achat et donc en fait nous ne sommes pas un loueur nous nous sommes un espèce de gestionnaire logistique qui veut rendre l'usage sympa et il se fait que à l'heure actuelle la, la formule d'usage la, à laquelle on se rapproche le plus c'est de la location mais, mais n'importe quel loueur qui voit nos, nos, nos KPA et dit mais, mais vous êtes débile Ça tient pas la route votre truc
1: quoi. Et Donc en fait ça ne, ça ne tient pas la route et donc, forcément. Est que...
2: <rire> parce qu'on n'est pas un loueur traditionnel et... Ça ne tient pas <rire> la route Mais vous que... êtes toujours là
1: a contrario d'un loueur traditionnel, nous, on a besoin d'avoir 15 000, enfin en tout cas 5 000 personnes qui viennent jouer le jeu, de faire oh. des emprunts chez Isitou chaque voilà. année, tu vois, ça c'est important. Donc ma
0: question derrière, c'est, vous, vous allez viser, je pense que vous avez clairement un marché, parce qu'il est, il est, il est identifié, il est précis, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est pas celui qui cherche un truc professionnel, donc le marché, il est là, votre challenge, c'est euh, de toucher la masse Exactement. C'est une question donc, notre volume, but à nous, c de volume,
1: simplement. C'est de faire du volume plutôt que de faire de la marge sur chacun des objets qu'on fait. Et c'est donc d'obtenir ces 5000 premiers utilisateurs, et puis 10 000, ce sera mieux, mm -hmm. qui vont emprunter chacun entre 3 et 5 objets par an, ce qui semble raisonnable. Enfin, c'est peu, mais c'est raisonnable, c'est déjà un bon début. Et là, alors, on arrivera à couvrir à peu près nos coûts à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, notre but à nous, c'est de faire grandir la masse. Parce qu'en faisant grandir la masse, on fait grandir l'impact. Et, et donc on a un modèle d'impact, tu vois, Et ça, pour faire
0: grandir la masse, il faut s'intéresser au cerveau, à la dopamine, au marketing et à comment rendre le truc fun. Exactement, et euh,
2: c'est là qu'on qu va finir par trouver des psychologues pour voir comment faire. Mais oui,
0: <rire> oui c'est super intéressant. Alors je voudrais euh, peut-être revenir sur, euh, c'est parce que j'avais cette question-là euh, que j'avais envie de penser, poser parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent ce type de questions, c'est la manière dont vous chiffrez l'impact CO2 de l'allocation, donc vous l'indiquez très bien sur le site. Euh, je pense qu'un voilà, objet loué, c'est une économie de 279 kg de CO2 et de 45 kg de ressources naturelles. Moi, personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois de, de, de lier le côté fun, sexy et aussi les chiffres pour les cerveaux beaucoup plus rationnels qui ont besoin de, de preuves, de chiffres. Hein. Comment, comment, vous, vous faites, euh, comment vous avez fait pour chiffrer euh, cet impact de 279 kg de CO2 euh, évité pour un objet loué de manière simple
1: si on veut rester très simple, mm -hmm. l'idée de base, c'est que chaque fois que tu empruntes un objet, tu ne dois pas l'acheter. Mm -hmm. Et puis après, pour être plus précis, en fait, il faut tenir compte du fait aussi que cet objet que tu empruntes, si tu l'avais acheté, tu l'utiliserais peut-être plus qu'une qu fois par an. Et donc, on doit diviser ça par le nombre de fois par an que tu vas l'utiliser. Mm -hmm. Et aussi, on doit tenir compte du fait que cet objet que tu as acheté, en termes de ressources matérielles, il représente son poids en ressources plus toute la chaîne amont qui était nécessaire pour le fabriquer. Et donc, on a intégré aussi toutes ces pertes de matière qu'on a eu depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication du produit fini. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire que notre fameux nettoyeur à haute pression, s'il est utilisé par une cinquantaine de personnes par an, qui chacune l'utilise deux à trois fois, bah finalement ça fait à peu près 15 fois son poids qui est économisé en matières premières et en impact CO2 correspondant.
0: Et vous calculez comment ça Vous avez des outils euh... Je, je, je me doute, hein, mais euh, comme ça, ça permet d'expliquer aux auditeurs, euh, peut-être aussi, qui auraient envie de chiffrer quelques impacts et qui n'ont pas forcément euh, connaissance, compétence.
2: Oui, ce qui est, ce qui est compliqué d'expliquer à l'auditeur, c'est que c'est basé sur plein d'hypothèses. Donc, c'est un métier que l'on fait, fait depuis des années, euh, d'impact carbone, de calcul de, de, de bilan de gaz à effet de serre, de choses pareilles. Et donc, c'est basé sur des facteurs ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Mm -hmm dans des grandes bases de données internationales sur l'impact que a un kilo de métal ou un kilo de plastique pour être produit et ce genre de choses mais sur lesquelles on a dû mettre des hypothèses et donc en fait ces chiffres qu'on clame c'est sur l'objet moyen de notre catalogue qui pèse finalement à peu près 8 kilos mmh. euh, en mettant des hypothèses sur le fait que dans le commerce mondial à l'heure actuelle, grosso modo ça n'a plus été produit entièrement de A à Z en, en Europe mais que ce sont des matières premières qui qui sont venus de plus loin sur la planète et qui ont été établis. Et donc, voilà, pour donner, impossible de, de synthétiser les hypothèses en, en 30 mmh. secondes au micro, mais, mais euh, c'est tout à fait transparent sur, sur une série d'hypothèses comme ça qui permettent de se raccrocher. Et notre objet moyen, il est constitué euh, d'un peu de métal qui, qui font une bonne partie de son poids, de mmh. souvent pas mal de plastique, euh, et là on ne tient même pas trop compte de, ce, de, de plus en plus de ces objets dans lesquels il y a de l'électronique oui, euh, oui. elle a un impact Très important. démentiel hein, euh, euh, mais la plupart de nos objets n'ont pas trop d'électronique même si on commence à en voir arriver à des endroits complètement improbables
0: mm -hmm. on peut peut-être réorienter l'auditeur euh, voilà, je pose la question, euh, je fais aussi des bilans carbone euh, euh, sur ce facteur d'émission de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui disent « Mais tiens, comment est-ce qu'on calcule un CO2 sur un, sur un produit ?» Et qu'en fait, peut-être, ils peuvent aller voir dans les bases euh, s'ils si tapent « facteur d'émission euh, »,« gaz à effet de serre » et, et peut-être avoir quelques idées déjà sur les sites, notamment peut-être de l'ADEME. On peut dire qu'un écran moyen de télévision, c'est euh, autant de kilos de CO2. Et, et on peut déjà aller vers ce type de, de, de prise de conscience, en tout cas d'émission de, de gaz à effet de serre par objet. Euh. Et moi, je trouve Donc, hyper intéressant oui, ça. pour marquer le coup.
1: Je pense, je pense que c'est une première étape, donc il ne faut pas hésiter en tout cas quand on est porteur de projet et qu'on pense qu'on va générer un impact positif à tenter de calculer cet impact et puis de faire vérifier son calcul par quelqu'un qui s'y connaît. Tu vois, mmh. On trouve toujours bien autour de soi. C'est vraiment une plus-value qu'on peut apporter au projet de pouvoir dire voilà on est à autant c'est pas tout à fait exact mais c'est l'ordre de grandeur en tout cas c'est ça qui compte mmh, mmh. et de dire tu vas faire 10 locations chez nous ça fait une tonne de CO2 c'est équivalent à ta consommation d'électricité sur l'année, c'est quand même chouette quoi. Ça, parle. Ça, ça. ça parle et ça t'oblige
2: à toi vérifier que tu ne te, te fais pas plaisir en croyant avoir un impact alors que tu n'as peut-être pas d'impact ou que l'impact est peut-être euh, mangé par autre chose. En termes d'impact, là, on s'est le plus souvent fait interpeller par les gens en disant, c'est « ah, vous livrez, mais on m'a toujours dit que c'était pas bien de livrer. Quoi.
0: Oui. Tellement, euh, et, et, et ça me permet d'enchaîner, j'ai cette question-là pour vous. Qu'est-ce que vous répondez Parce qu'il y a toujours... Euh, euh, allez, je prends aussi le bête exemple du papier. Euh, ah oui, mais tu sais, euh, euh, le papier, c'est mauvais. Oui, mais tu sais, euh, euh, le numérique, c'est mauvais aussi. Oui, mais tu sais, il y a ça. Oui, mais tu sais, il y a ça. Et à chaque fois, il y a ce, ce oui-mais qui fait que tu dis, oui, je le fais quand même ou pas parce qu'en fait, il y a la location, enfin, le, la livraison, effectivement. Comment vous répondez, vous, à ça
2: Mais on, on explique aux gens que... Toutes les livraisons ne sont pas équivalentes. Et, et donc beaucoup de gens nous disent Oui, mais on m'a dit que quand je commandais sur telle plateforme d'e-commerce, c'était vraiment pas bien de me faire livrer et tout. Et donc la première chose qu'on explique aux gens, c'est de dire Oui, mais c'est parce que cette plateforme d'e-commerce, son hangar est en Allemagne, et donc votre objet, il arrive avec un petit saut d'avion d'Allemagne jusqu'à Liège, et puis un gros camion de Liège jusqu'à Bruxelles, si vous habitez Bruxelles, et puis encore la livraison jusqu'à Bruxelles. Dans le cas du Z2 les objets, ils sont stockés depuis toujours à Bruxelles, et on ne fait donc que la petite partie de la livraison, et donc on n'est pas du tout dans ce modèle de la mauvaise livraison instantanée qui vient de, de très loin en 24 heures et que du coup, on utilise l'avion et compagnie. Deuxième truc, c'est que par contre, nous, on mutualise nos livraisons. C'est-à-dire que quand la, la camionnette fait une tournée, elle livre en une tournée tous les objets qui ont besoin euh, d'être livrés ce jour-là parce qu'ils ont été réservés le lendemain dans des points relais par des utilisateurs. Et donc, en une boucle de livraison dans Bruxelles, on va livrer 15, 20, 30 objets dans mm -hmm. 5, 6 ou 10 points différents.
1: Et on va en récupérer par le même euh, eh oui. coût 5 à 10 ou 15 aussi. Mm
2: -hmm. Et on a donc évité que une quinzaine d'utilisateurs fassent tous un aller-retour jusqu'au point central de la bibliothèque pour venir chercher leur objet et refassent le même aller-retour le lendemain. Et donc, mm -hmm. en fait, on, dé on désencombre la ville qui en a vraiment besoin et, et donc on, on, on limite drastiquement le nombre de kilomètres. Et, et ce n'est pas tant que les gens gagnent du temps. C'est que plutôt que d'avoir le véhicule de chacun qui a fait l'aller-retour, nous, la, la camionnette, bah oui, comme elle fait une boucle, c'est un peu plus long qu'un seul aller-retour. Mais in fine, on gagne le nombre de kilomètres et donc l'essence consommée par un facteur 20, 30 en fonction du nombre d'objets qu'on a livrés ce jour-là. Et donc oui, la livraison mutualisée, c'est une solution intelligente qui mmh. permet à tout le monde d'avoir toujours le confort que ces trucs arrivent. Alors nous, ça ne livre pas chez eux, mais tout près de chez eux. Mmh. Et donc on garde le côté confortable. Mais collectivement, on a économisé énormément d'essence et donc de gaz à effet de serre.
0: Mmh, clairement. J'ai envie, si c'est bon pour vous, de peut-être rebondir sur... Enfin, aller plutôt dans le, 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 le pourquoi du tout Et si euh, c'est OK pour vous d'aller peut-être vers des questions un peu plus, un peu plus personnelles. Bah, peut-être d'abord, euh, vous, vous deux, euh, il y a deux ans ou peut-être avant, je ne sais pas, euh, comment, euh, comment ça s'est passé, votre rencontre et, euh, et comment vous vous êtes dit euh, « on va lancer Ussitou ». Le blanc. Il
2: n'y a, <rire> a, a, a pas de blanc. On, on, on se connaissait parce qu'on travaillait ensemble en, mmh. en consultance, notamment justement sur le bilan de gaz à effet de serre, dans, dans, dans une structure que Fred avait déjà lancée depuis, depuis pas mal d'années. Et que euh, je pense qu'on s'est fort retrouvé sur un, une petite frustration en tant que consultant qui est d'aider plein de gens à formaliser leurs idées, à les aider à quantifier leurs idées et tout, ou, ou à leur amener des idées euh, quand, quand ils voulaient avoir des brainstorms plus larges et, et à, ne, à voir certaines de ces idées euh, mourir classées verticalement sur une étagère ou, euh, ou, ou ne pas avancer comme on pense qu'il y aurait eu moyen de le faire avancer et, euh, et qu'on a eu envie de se dire mais euh, retrouvons nos manches et, et relançons-nous sur l'un ou l'autre truc alors de là euh, pouf, je pense qu'il y avait plein d'autres gens qui, qui travaillaient chez Factoryx à l'époque on a fait je ne sais pas combien de brainstorm sur plein d'idées usito euh, est vraiment venu de cette idée de dire mais tous ces objets du quotidien et à l'époque c'était que le début du mouvement zéro déchet qui depuis lors a pris une super ampleur oui. on était en 2012
0: ouais. l'idée date de 2012 le, le, oui. ah oui oui. Ah oui, donc on n'est clairement pas du tout dans ce qu'on vit aujourd'hui. Même oui, oui, prise bah, de conscience ouais. climatique, et des enjeux climatiques, on n'y était pas.
1: Moins qu'aujourd'hui, ah mais euh... on a fait un premier test. En fait, où on avait imaginé un truc hyper technologique avec des conteneurs maritimes autonomes qu'on posait dans la rue et les gens allaient les servir dedans. Et automatiquement, quand tu prenais un objet, on savait ce que c'était. C'était hyper tech.
0: Ça magie. Et, et,
1: et là, on avait, je ne sais pas, 6 millions d'euros d'investissement. On n'a pas trouvé d'investisseur en 2013, curieusement, pour, euh, pour porter le projet. Là, on s'est dit, bon, c'était chouette. On a réfléchi à une solution. Ça ne marche pas. On la met au frigo pour le moment. Et on l'a rouverte, en fait, euh, au moment de, euh, des premiers les appels à projets bicirculaires à Bruxelles. Mmh. C'est-à-dire qu'en Bruxelles, elle a commencé à se dire qu'il faut qu'on soutienne l'émergence de, de projets en économie circulaire. Il y avait une bourse, on pouvait gagner 80 000 euros. On s'est dit que c'était peut-être une occasion pour euh, resoumettre un projet dans une version simplifiée. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a eu l'idée des, des points relais et de refaire euh, la logistique. Et donc, on a, on a refait euh, l'extra-effort qu'il fallait pour euh, redessiner le projet et l'imaginer et redémarrer. Et ça, c'était en 2016.
0: En 2016. Et alors, avec un financement... Euh...
1: Et donc, on a eu un financement qui nous a permis de créer la société, de, de, de démarrer, de réfléchir à comment est-ce qu'on mmh. voulait faire le logiciel. Mais on a encore mis euh, une bonne année euh, pour, euh, pour être opérationnel.
0: Mmh. Alors, je voudrais maintenant refaire encore un bond plus loin. Quand vous étiez tout petit, euh, est-ce que vous aviez déjà envie de, de changer le monde é
1: Écoute, moi, je pense que... Euh, ça... Mon intérêt pour l'environnement date d'il y a très 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 longtemps, ça c'est sûr. Euh, euh, par l'éveil à la nature que j'ai eu grâce à mes parents, ce genre de choses-là. Donc euh, j'étais plutôt sensible on va dire pendant mon enfance et mon adolescence même si ce sont des sujets qui sont arrivés un peu plus tard, plutôt vers les 25 ans où là la, la composante environnementale m'a vraiment intéressé euh, dans mes études, j'étais parti sur euh, euh, travailler d'abord dans l'espace et puis travailler sur la météorologie Donc c'était quand même euh, pouvoir prévoir les ouragans, ça, ça me semblait quelque chose d'assez intéressant et, euh, et au final euh, après un petit détour chez Electrabel où j'ai passé quelques années dans le grand capital, je me souviens très bien du jour où j'ai décidé de virer ma cutie, c'était au mois de novembre, on était à la machine à café, et il y a mes collègues qui étaient, en... on avait 30 ans, donc mes collègues étaient en train de discuter de leur future voiture de société alors qu'ils venaient de recevoir une nouvelle, véridique, et de ce qu'ils allaient faire avec leur fonds de pension, à 30 ans, et là je me suis dit ok, en fait, ces grosses boîtes sont en train de mettre des grosses laisses autour du cou des gens pour les empêcher de bouger. Il est temps que tu te casses d'ici. Donc, j'ai été vraiment boss. Je lui ai dit que je partais dans trois mois, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'était fini. Et c'est là que j'ai commencé à, à créer cette fameuse société de conseil qui avait pour vocation d'essayer de transformer un peu les entreprises et les pouvoirs publics. Mmh. Donc, clairement, il y a eu un vrai déclic à un moment précis, si tu veux, dans la vie où je me suis dit... Tu dois, c'était chouette de voir ce que c'est une grande entreprise, mais ça ne te convient pas. Barre-toi.
0: Mm -hmm. Et tu eu, euh, avais cette idée euh, où tu t'es dit non, allez, c'est bon là. J'avais
1: l'idée déjà depuis un petit moment. J'avais lancé une ASBL qui faisait euh, des sortes d'audits euh, environnementaux des familles pour essayer de les inciter à réduire euh, leurs impacts déjà euh, de, de, depuis quelques années avant. Euh, J'ai créé une boîte avec un copain qui faisait euh, de la, la cogénération aussi, tu vois. Donc euh, on avait monté des trucs un peu rigolos, mais c'était encore euh, périphérique. Je faisais des conférences aussi euh, sur énergie et climat depuis quelques années. Mais euh, donc oui, j'étais nourri, je lisais beaucoup, euh, j'avais été me faire former euh, aussi au Bilan Carbone, qui est cette méthode d'évaluation des impacts. Et donc, c'était euh, mûr, mm -hmm. c'était vraiment mûr à ce moment-là. Allez, voilà. et
0: te ouais. voilà aujourd'hui mais avec, ça eu, euh, après un petit chemin. Avec, euh... Euh, avec aussi, euh, ça je l'ai noté pour tous les deux, euh, vous êtes des, après je, je reviendrai à toi Xavier, euh, euh, vous êtes un peu ce qu'on appelle des slasheurs, euh, vous, euh, vous avez 17 vies euh, en une, euh, <rire> ou, à, ou à peu près, ou euh, 3-4 métiers euh, si je, ne me trompe. je pense qu'une ah, fois, ah, qu fois que tu as ce
2: goût à avoir envie de changer les choses, c'est dur de résister à ah, plein oui. de chouettes oui, projets qui oui. permettent de, de, de faire bouger des lignes. Oui. Et, et tu ne sais pas te contenter de dire j'en fais un, même s'il si faut parfois mettre plus d'énergie sur certains que sur d'autres, et, et de ne pas au moins apporter une petite contribution quand on te sollicite mm -hmm. sur d'autres trucs qui passent à côté et qui sont juste géniaux à soutenir aussi, quoi.
0: Ah, je comprends clairement et ça faisait partie de mes questions aussi. Tu me devances un petit peu, mais euh, c'est quoi vos clés à vous pour euh, parvenir à gérer tous ces projets que vous menez de front Sachant que quand on est dans ce type, je pense, hein, de, de business hein, qui, veut, qui veut changer le monde, ce sont tellement des valeurs qui prennent au trip qu'on a du mal à s'arrêter. Comment on met la li limite Je suis sûre que vous avez 10 projets en tête là et, et que vous devez peut-être euh, vous, vous arrêter. Comment vous mettez la limite entre... Euh, je, je, je dois tout faire pour changer les choses. Et euh, bah non, en fait, il y a la vraie vie.
2: Je ne suis pas sûr que là-dessus, on ait les mêmes réponses. Non, je ne pense mmh. pas. Euh, notamment parce que moi, je suis un gars qui a besoin d'heures de sommeil normal. <rire> C'est-à-dire que moi, si je dors pas 7 heures par jour, quand même de manière assez régulière, ah, euh, moi, euh, comme toi. le, le cerveau diminue. Là où Fred a une capacité euh, assez phénoménale. Oui, oui on sent qu'on prend tous les deux un peu d'âge aussi. Donc, les capacités diminuent euh, sur les trucs. Mais, mais, mais je pense qu'avec le temps tu, par contre il y a un truc c'est que tu, tu apprends à être plus efficace à aller droit au but, alors parfois ça te rend un peu cash dans certaines discussions à certains endroits euh mais, mais euh, tu, 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 tu es capable d'absorber beaucoup de choses par contre on, on partage des, 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 des points communs euh, je pense que ni l'un ni l'autre n'allumons jamais un poste de télévision ni un truc et que ça vraiment, ça doit vraiment pas dire euh, j'ai vu de voir les statistiques moi, qui m'effraie toujours de la moyenne de temps passé devant des trucs pareils euh, ben c'est ce temps-là qu'on met dans ces projets-là c'est-à-dire que je pense que tous les deux on passe une meilleure soirée le soir soit à lire un bon, des bons bouquins parce que ça par contre il faut continuer de s'alimenter de plein de trucs mm -hmm. ou des chouettes podcasts ou euh, des, des trucs comme ça mais euh, on passe une très bonne soirée le soir à prendre une heure à travailler sur un doc pour aider quelqu'un à, à avancer sur un projet ou pour nous-mêmes faire avancer un des autres projets dans lesquels on a impliqué Plutôt que de regarder euh, une série navet, euh, mmh. voilà je ne vais pas te donner mmh. citer de, de trucs. Quoi. Ça,
1: c'est un point qui est important. L'autre point qui est vraiment important, c'est qu'en fait, euh, on ne porte pas tout tout le temps sur nos seules épaules. Et donc, on est quand même relativement bien, bien euh, entouré. Et euh, il faut savoir faire confiance aussi aux autres personnes pour que des projets avancent à leur rythme, si tu veux, avec eux et elles. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas croire qu'on est... Euh, mono-projet, euh, mais il ne faut pas non plus considérer qu'on ne peut pas travailler sur, sur 5 ou 10 projets en même temps. Bien entendu, c'est faisable. Tu ne mets juste pas le même temps et la même énergie dans tous les projets au même moment parce que tu as d'autres personnes qui peuvent t'aider et mmh. ça, ça c'est quand même important aussi. C'est-à-dire que ce que tu apportes à un projet n'est pas ce que tu vas apporter à un autre projet. Mmh. Donc voilà, il faut pouvoir aussi euh, bien gérer cet aspect-là mmh. qui, qui, pour moi, est, est fondamental parce que sinon, tu ne peux pas tout faire en même ah, temps.
0: Ah non, c'est clair. Et je voudrais revenir à toi, Xavier. Du coup, euh, qu'est-ce qui fait que tu... Comment t'en es là aujourd'hui Comment
2: j'en suis là aujourd'hui euh... J'ai mis du... plus de temps sans doute que Fred à revenir d'être entrepreneur durable, etc. La, la fibre entrepreneuriale, elle, elle existait sans doute depuis le début. Enfin, J'ai toujours aimé euh, tout ce qui est nouveau, qui, qui est différent, euh, m'a toujours attiré. Le, le, le goût de l'environnement ou le souci plutôt de l'environnement, ça je l'ai eu depuis que j'étais jeune aussi avec des parents qui adoraient faire des marches en montagne, euh, ce genre de choses. Et, et des années impliquées fortement dans le scoutisme. Euh, et moi, je, moi, un été où je ne pourrais pas aller camper euh, quelque part en plantant ma toute petite tente sous la drache, ce n'est pas un été réussi. Quoi. Euh, par contre, de par mes études, euh, m'en sortant pas trop mal en maths, mais, mais je suis parti plutôt d'abord pendant pas mal d'années dans des filières technologiques. Donc... Euh, je me suis retrouvé à faire une thèse pour aider euh, à améliorer tout ce qui a débouché aujourd'hui sur le streaming, euh, ce genre de choses. Euh, J'ai créé une première start-up purement technologique euh, euh, qui existe toujours et parce que d'autres gens ont continué après. Et euh, et, et, et le mot, mon moteur a toujours été euh, déjà, peut-être pas mon choix d'études où on m'a fort poussé parce qu'une fois que tu fais bien des maths, on te pousse dans certaines <rire> filières, mais euh, euh, dès la sortie de ça, mon, mon moteur a toujours été euh, cette, cette expression anglaise euh, qui est euh, ⁇ Love what you do, do what you love ⁇ Et donc de toujours oui. suivre mes, instru mes, mes, mes intuitions en me disant ⁇ Ce truc là me passionne, allez, go, j'y vais mm ⁇ -hmm. et on, et on s'investit euh, dedans. Et, et, et un jour... Euh, J'étais dans, dans, dans cette première boîte technologique que j'avais fondée euh, qui faisait des trucs pour part d'attraction. Euh, j'étais en train de gérer des emmerdes, mais monumentales, chez un de nos clients, euh, avec une, une discussion assez claire avec le client. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans une comédie parce que la situation avec ce client-là, je l'avais déjà vécu l'année d'avant et l'année d'avant avec d'autres clients, mais qu'on était dans le petit jeu euh, habituel, etc. Et, et je me suis vraiment regardé en me disant « En fait, J'apprends plus rien. Et moi, ça reste aussi un moteur. Euh, faire ce que j'aime bien. Dans ce que j'aime bien, il y a le côté d'apprendre. C'est ce, ce côté-là qui m'attire dans l'innovation. C'est d'apprendre, d'explorer mmh. des nouvelles pistes. Et là, je me suis regardé dans le miroir en disant euh, « Ok, cette aventure-ci, moi, elle ne m'enrichit plus. Elle ne m'apporte plus rien. Je sais comment faire. Je vois bien les petits trucs, mais ce n'est plus tellement excitant. Autant laisser ça à d'autres que ça amuse plus, et faire le truc. Et, » euh, et, et, et en me posant des questions de « Tiens, qu'est-ce que je vais faire d'autre ?» Je me suis rendu compte que ça faisait des années que je continuais de lire des trucs sur l'environnement, mais, 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 mais en passe-temps en hobby sur la situation climatique, etc., sans y consacrer le temps que je voulais. Donc j'ai pris une respiration pour y consacrer le temps, me rendre compte que c'était bien plus grave que, que, mm -hmm. que ce que j'en percevais parce que je n'y consacrais pas assez de temps, me rendre compte qu'il y avait plein de trucs... Euh, qui me semblait améliorable de tous côtés et donc décidé de commencer à me reformer. donc C'est comme ça que j'ai croisé Fred qui était formateur aux méthodes bilan carbone déjà à l'époque. Euh, et, 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 et puis j'ai décidé de, de dire bah Oui, je pense que finalement je peux concilier ce, ce souci de, de, de la situation que j'ai en combinaison avec mon approche en, enfin, d'innovation et de démarche professionnelle. Et que j'ai décidé de, de rejoindre le truc. D'abord en venant faire de la consultance. Et puis euh, les aléas ont fait qu'on s'est recroisé et que c'est euh, dans le bureau de fret que, que je suis venu euh, euh, contribuer. Mais avec toujours cette idée de se dire, euh, euh, voyons ce qui, là où il y a moyen de faire bouger des lignes et de, de continuer à d'innover. Mmh. Euh, en me faisant beaucoup d'ennemis à ce moment-là, au fur et à mesure que je creusais les trucs, parce que euh, je venais de milieux où l'innovation ne pouvait être que technologique, et où encore beaucoup de gens pensent que la technologie va sauver le monde. Quoi. Ah oui, ça, et là, par contre, j'ai fait un pivot au fur et à mesure des années de plus en plus euh, euh, fort, pour ne pas dire radical. Et où je pense que la technologie, elle est super cotée et que bah, même chez YouTube, on utilise quand même une plateforme en ligne parce que c'est la seule manière de convaincre les gens à l'heure actuelle. Mmh. Mais, mais je pense plutôt que la technologie est en train d'enterrer le monde. Mmh. Quoi. Euh, en tout cas, ouais. la, la fuite en avant technologique ne va pas nous aider.
0: Oui, clairement. Bah, je, moi, je, te, je te rejoins entièrement. C'est encore un vaste sujet. On pourra en parler pendant des heures. Mais ça me permet peut-être d'aller vers, euh, vers la fin de, de notre échange, euh, ouais. où j'ai un peu euh, envie d'aller vers... Euh, bah justement, votre vision du monde et peut-être euh, plus précisément sur, sur le modèle de la location. Est-ce que, premièrement, vous pensez que, euh, bah, que toute boîte peut faire de la location Est-ce qu'elle, toute boîte, doit faire le, de la location Est-ce que la location est le modèle qui va euh, sauver, euh, sauver nos économies C'est quoi, quoi votre point de vue sur cette vision du monde que vous avez euh, et la location en tant que business model
1: Oui. Alors. Je ne pense pas que toute boîte puisse faire de la location. Donc mmh. déjà, soyons, soyons clairs, okay. on, y, on pourrait y venir pourquoi. Et je ne pense pas que la location soit nécessairement la solution à tous les maux et tous les problèmes du monde non plus. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans le triptyque, vente de biens neufs, vente de seconde main, et location, aujourd'hui, euh, la location ne trouve pas vraiment sa place à cause de l'essor de la vente de seconde main, en général. Et donc, si, si je devais définir euh, aujourd'hui un vrai concurrent, je pense qu'on se bat contre les achats neufs, mais on devrait aussi se battre contre la deuxième main pour que la location ait un peu plus de euh, part de marché, ouais. si je peux dire comme ça, ou un peu plus de visibilité, si tu veux, et d'adoption par bien les bien. usagers qui préfèrent finalement se dire en achetant en deuxième main, finalement c'est la bonne conscience, puisque déjà je n'ai pas fabriqué du neuf. Et la différence avec la location, on va devoir mm -hmm. trouver, je pense, des arguments, tous les acteurs de la location ensemble, pour faire valoir justement la plus-value de l'allocation par rapport à la deuxième main qui est quelque chose qui grandit très fortement. Je... Ouais,
0: et qui est aussi critiqué euh, voilà il y a certaines plateformes qui sont très très connues qui sont aussi critiquées pour pousser à la consommation de produits de seconde main, Exactement. ce qui n'est pas l'idée derrière. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit, euh, une petite demande sur LinkedIn euh, pour savoir s'il y avait des, des questions sur le sujet de la location euh, hier. Et il y avait une, une, une quelqu'un qui posait la question euh, euh, peut-être un peu plus philosophique. Est-ce que ce modèle de location aussi n'est pas voué à surconsommer, surlouer Vous voyez ce que je veux vous voyez ma question. C'était une question très ouverte. Hein. Alors, euh... je,
2: je pense qu'il y a des endroits et que notamment la, Fred en parlerait mieux que moi que la, la, une certaine location de vêtements envisage, enfin, euh, en, incite très clairement une espèce de surconsommation où euh, je loue mes vêtements parce que comme ça, je peux en changer toutes les toutes les semaines oui. euh, la, de la moitié de ma garde-robe. Donc ça, c'est un problème. Mais je pense que c'est très ciblé sur habillement mode mmh. euh, que dans la plupart des autres domaines, la location peut avoir des vertus. Euh, mais mais quand, quand Fred parle de, 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 de la seconde main qui co continue de poser problème, en fait, la, la, la vraie difficulté, c'est qu'on nous a éduqués depuis qu'on est petit sur le fait que posséder un objet était la solution à tous les problèmes parce que tu le possèdes, tu es maître euh, tu, tu du, du moment où tu veux l'avoir, tu es maître de l'état dans lequel tu veux l'avoir, etc. Or, tout ça est prouvé et démontré dans plein d'études comme étant du mythe euh, du mythe parce que si tu n'entretiens pas correctement l'objet, il ne sera pas disponible au moment où tu le veux avoir parce que euh, tu, 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 tu n'es pas euh, bien outillé pour porter le bon choix et que tu te laisses avoir par des promos avec des, quand même de plus en plus d'objets au rabais, etc. Et donc, on, on, la, la location devrait... Ce n'est pas la panacée, comme dit Fred, mais il serait temps que dans les exemples dès l'école primaire, dans des exemples de problèmes, etc., on t'aide à réfléchir que c'est un comportement tout à fait normal et oui. rationnel là où on, voilà. on, on, on fait souvent percoler l'achat comme le comportement normal de l'homo economicus rationnel et, et qui, qui veut mener ouais. une vie normale.
0: C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que moi, moi personnellement je trouve pour tout, tout un autre sujet, euh, qui, qui, euh, par exemple le féminisme, ce genre de truc, il voilà. euh, y, y a beaucoup d'inconscients. Euh, donc on va à la télé euh, dire, ah ben, il y a des grands patrons et des assistantes. Hein et, et, et là, tu te dis, bah merde, bah, en fait, ma fille, elle entend sur TF1 euh, qu'il y a des grands patrons et des assistantes, et pas des patronnes. Et dans le monde de la consommation, en fait, je, je, si, si on réfléchit un petit peu, vas-y, bah, bah, achetez ça, les, pro, les panneaux publicitaires, la télé, la radio, c'est acheter, 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 et pas louer, 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 ou euh, réfléchissez, ou, ou peut-être pas besoin. Donc, il y a un inconscient, notre bah, cerveau, finalement, euh, à aller driller, peut-être.
1: Complètement. Donc, il y a un problème culturel. Mmh. Autour, du, euh, autour de, de l'axe possession-location qui est très en faveur de la possession aujourd'hui. Moi, je, cr je crois vraiment qu'en termes de vision, puisqu'on parlait de ça oui. dans ta question, en termes de vision, il faut voir, et c'est important de le voir comme ça, la location comme une solution d'abondance. C'est-à-dire que malgré tout, si tu migres la location, si tu migres vers la location pour l'essentiel des biens que tu possèdes, en fait, tu pourras toujours posséder tout ce dont tu as besoin mmh. puisque tu ne l'utiliseras que quand tu en as réellement besoin. Et il faut pas le voir comme une solution de, de remplacement à l'achat, mais vraiment comme une solution en fait qui te permet de vivre léger et déposséder puisque tout est disponible, mmh. il suffit de le prendre pour le moment où tu en as besoin.
0: Et de posséder plus en fait finalement. Et en être.
1: fait tu possèdes plus mais sans nécessairement posséder. Oui. Et donc tu es libre parce que tu es mobile, parce oui. que tu n'es plus attaché à tes objets, parce que finalement ça te permet de déménager plus facilement, de vivre une vie comme mmh. tu veux. Donc ça crée des nouvelles opportunités sur lesquelles il faut pouvoir un petit peu euh, communiquer.
0: Oui, oui, oui.
2: Et, et, et euh, oui, vraiment avoir cette facilité d'usage chaque fois que tu en as besoin. Et par rapport à ça, on a un gros problème avec le, le, la, la, la publicité et ces phénomènes-là qui continuent de systématiquement, un peu comme tu dis sur le féminisme, jouer sur nos inconscients et sur les clichés, on continue de jouer sur ce cliché de euh, c'est parce que je le possède que je suis bien et que je me construis, que je projette l'image. Or, euh, on peut, quand on loue, découvrir des trucs nouveaux toutes les semaines, changer de loisir euh, d'une vacance à l'autre et faire mmh. plein de trucs, sans... Euh, Pour une fraction
1: euh, d'un budget euh, d'achat, oui. en fait. Vraiment. Et, et c'est là que ça Sans
2: diminuer, en fait. Euh, je pense que le minimalisme a son intérêt sur une série d'autres choses. Et en fait, la seule chose que tu diminues, c'est tes tracas de devoir non-stop ranger, stocker, stocker, maintenir tous clairement. les objets. Et tu augmentes ton bien-être et tu augmentes ta capacité à budget équivalent, voire à budget moins, de faire plein d'autres trucs que tu ne ferais pas autrement. Mais ça, c'est pas encore facile à, à rendre audible comme message.
0: Oui, mais c'est clairement dans la, le, le marketing, en fait, finalement, euh, qui, qui n'est pas vilain mot, euh, et dans la manière d'amener de, de, la chose, tous les mots que vous utilisiez, là, euh, il y a bien-être, abondance, et du coup, je, vrai, je me sens bien, que, ah ben mm. oui, c'est vrai, bien-être, abondance, c est, c est, c est, c est... on se sent bien quand on entend ces mots-là, finalement, mm. donc c'est peut-être euh, une des clés euh, 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 d'utiliser euh, tous ces tous ces outils, ces concepts euh, marketing, euh, et d'oser aussi peut-être les mettre dans des concepts durables. Euh, voilà. Euh, voilà euh, oser mixer ce monde. Parce que si, le, si cette surconsommation de produits euh, cartonne, c'est parce qu'il y a des super bons marketeurs derrière. Oui, c'est ça. Mais <rire> et marketeuses. Stéphanie
1: On peut vivre avec 200 objets et puis 100 objets et puis 50 objets en étant très heureux sans doute. Mais mm -hmm. c'est juste une question de disponibilité mentale de se dire ah oui, ça m'intéresse de le faire, de se rendre compte que ça fonctionne et de montrer que c'est un autre bonheur en fait finalement par rapport à celui de mm -hmm. l'accumulation. Et c des, c certes, c'est des, des vies différentes. Il y a un standard qui nous pousse vers l'accumulation aujourd'hui. Mais je pense que promouvoir ces alternatives de simplicité, de légèreté dans l'abondance et pas dans la frugalité, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose d'important.
2: Et, et, et tu, tu, tu parlais hein, de marketeuse ou de marketeur qui pousse fort à ça aussi, qui s'appuie aussi sur un modèle de prix euh, qui, qui, qui rend la concurrence par nos modèles à nous assez compliqué parce qu'on a délocalisé la production d'à peu près tous les produits de, de consommation courante qu'on achète chez nous dans des pays où les conditions sociales seraient inacceptables à n'importe quel Belgien. C'est quelque chose voilà, on n'aura pas le temps de l'aborder maintenant, on peut le faire. Mais moi, je voulais reborder sur autre chose. C'est par contre que ce changement, il prend place et par rapport par rapport, justement, tu dis, hein, comme patron, patron, etc., nous, il y a une chose qu'on constate et que je trouve plutôt une bonne nouvelle chez uzi c'est que plus de 70% de nos utilisateurs sont en fait des utilisatrices. Et ce changement-là, ce changement de comportement et ce détachement d'une certaine possession en disant, mais je continue de passer des chouettes vacances en, en louant mon matériel, je continue d'avoir des chouettes expériences à la maison, en amenant une machine de bar papa aux enfants pour la fête d'anniversaire mais je ne veux surtout pas euh, le faire euh, tous, les, tous les samedis soirs ouais. non plus, euh, des choses comme ça. Les, nous, on constate que ce changement-là, en tout cas, Uzitou, il est soutenu principalement par un public féminin mmh qui porte ses valeurs jusqu'au bout et qui arrive à se détacher de ce pseudo-mythe de la possession et, et, à, et nous dit, mais c'est génial, avec vous, je peux m'ouvrir de nouvelles ouais. expériences.
0: C'est hyper intéressant. Euh, ça ne m'étonne pas. Euh, étant femme, moi, je suis... Voilà, après, je ne suis peut-être pas bon exemple parce que je suis dans tout ça, mais... Euh, euh, et j'ai peut-être encore une autre question euh, qui est peut-être moins vision du monde, mais, 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 mais si, quoique, est-ce que vous devez avoir peur de ces grandes enseignes qui se lancent dans la location de produits enseignes à bas prix.
1: Il y a des enseignes qui sont déjà lancées dans la location de produits. L'avantage qu'ont toutes ces enseignes, c'est que toutes ces enseignes sont monothématiques pour ouais. la plupart du temps. Alors Cusitu tient à vraiment se positionner comme un one-stop-shop pour louer tout ce qui est théoriquement louable donc notre but nous à terme c'est de dire tu as un besoin usito est censé le satisfaire que ce soit dans l'IFI, dans le sport dans euh, l'équipement de périculture dans le, dans le vélo partout on doit pouvoir avoir ce qu'il faut pour que tu, tu, tu puisses emprunter pour la durée qui t'arrange ça c'est notre momentum c'est la mmh. manière dont on veut se positionner pour être reconnu comme étant en fait le loueur des familles tu vois, la faire route. simple. Et euh, on voit donc ce qui arrive avec les grandes enseignes qui font de la location comme en fait que du bonus, puisque ça va faire augmenter en fait le gâteau de la location. Ça va permettre à plus de gens de se dire oh, c'est chouette de louer, en fait ça marche bien. Et donc ça ne peut que renforcer en fait notre proposition qui sera probablement. Un, Moins cher et deux, plus généraliste avec plus de choses. Mmh. Alors, certes, si tu veux le dernier équipement à la mode, bah, tu iras peut-être chercher chez eux et quand tu auras besoin d'un appareil pour faire des pizzas à la maison, tu viendras mmh. chez nous.
0: Et eux auront peut-être les budgets marketing que vous, vous n'avez pas pour aller mettre dans la tête des gens ou des pubs à la radio ou à la télé, louer vos produits <rire> et ce sera tout bénéfique. Euh, bah, peut-être, eux ont enfin, fait clairement parce voilà. que c'est Mais... notamment
2: une des grandes enseignes auxquelles tu penses. On a discuté, Fred a passé pas mal de temps à discuter avec eux et on, a, on espérait peut-être faire des choses ensemble. Et puis on peut comprendre qu'ils ont, ont des budgets et des rythmes que, que l'on ne sait pas suivre et donc mm -hmm. on comprend très bien qu'ils se sont lancés et si on a pu apporter un petit grain de sel pour les aider à se dire bah oui j'ai tout le fait bien pourquoi est-ce que nous on ne louerait pas une partie de notre gamme euh, et tout eh ben peut-être qu'en entre tant qu'entrepreneur par rapport à notre bilan comptable on se dit flûte on a raté une opportunité mm. mais mais en tant qu'entrepreneur durable avec une vision d'essayer de faire évoluer la société comme dit Fred c'est tout bonus parce que si même des acteurs mainstream comme ça commencent à le faire ça va aider tout le monde à se dire voilà. c'est peut-être pas idiot de se comporter comme ça ouais. et effectivement ils ont des budgets qui font qu'ils vont coller le message un peu, un peu plus loin. Euh, je Et pense qu'on de finit, on gagnera plus à, à ne pas être le prophète isolé au milieu du désert, mais <rire> euh, à être une voix, peut-être plus petite, peut-être plus particulière, mmh. mais, mais dans un ensemble de voix qui, qui vont Clairement. remettre le vieille ailleurs. Quoi.
1: Et de manière plus générale, je pense que j'encourage chaque entreprise qui vend ses produits aujourd'hui à faire le business case de la location de ses produits. C'est-à-dire réfléchir simplement voir ce que ça lui coûterait de le faire, voir ce qu'elle pourrait gagner, parce qu'elle se rendra compte en fait que la marge qu'elle perd dans son circuit de distribution, elle va très rapidement la récupérer dans l'allocation. Et donc, ça peut être intéressant comme diversification, pas comme switch complet de mmh. business model, d'avoir de effectivement des marques qui se lancent aussi dans l'allocation des produits, parce que ça les fera travailler sur la qualité, ça les fera travailler sur la longévité des produits, ce qui est tout ce qu'on veut en fait, nous mmh. aussi. Tu vois et donc, ça va dans le bon sens. Et si on a plus de marques et plus d'entreprises de, qui font ça, c'est tout bénéfique. Pour, euh,
0: Clairement. Magnifique. <rire> euh, alors, je voudrais, euh, bah, j'aimerais je, 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 beaucoup parler encore avec vous pendant des heures, mais à un moment donné, il faut, il faut qu'on clôture. Euh, J'aime ai, poser euh, deux questions à la fin de chaque interview, toujours les mêmes. Euh, la première, c'est, et tu en as déjà un petit peu parlé à l'instant, Fred, euh, si vous aviez un seul conseil aux, aux auditeurs et auditrices pour rendre leur business euh, plus durable euh, Éventuellement avec la location, euh, ce serait quoi Mais je, je pense que la première chose à leur dire, c'est
2: de faire leur calcul d'impact, mais le plus large possible. Donc, donc de vraiment, euh, essayer d'imaginer, et puis après de quantifier ou de se faire aider pour quantifier, mais, mais ce qui se passe du début jusqu'à la toute tout, 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 fin. Euh, pour, pour, pour vraiment euh, se, se, pr prendre conscience de tous ces impacts cachés qu'on qu ne voit pas. Euh, et, 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 et alors tout d'un coup remettre la location en œuvre ou, ou, et parfois aussi d'autres business models innovants hein, qui, qui peuvent être circulaires également sans être de la location stricto sensu se rendre compte qu'en fait le gain il vient pas toujours de la partie émergée la plus visible de l'activité il, il, il vient de tous les effets cachés rebond derrière ou il vient de la partie chez l'utilisateur par après mmh. il vient de différentes choses et donc Mettre à plat en essayant vraiment de, de faire ce qu'on appelle du cradle to grave, donc du, du berceau à la tombe, mais, mais de se demander tout ce qui se passe sur le produit que mon entreprise fabrique ou le ce que je consomme, etc., permet souvent de remarquer, s'il y a bien une chose qu'on a qu'on qu sait en tant que consultant en durabilité, etc., c'est que les gros impacts, y, y malheureusement, ils ne sont souvent pas les plus visibles. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on euh, entend parfois des initiatives qui s'avèrent après être contre-productives. Il, il faut vraiment d'abord creuser la chaîne complète pour aboutir à quelque chose où on aura vraiment de l'impact.
0: Ouais, donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est vraiment faire, faire cet état des lieux euh, euh, d'impact environnemental, euh, prendre le temps. Euh, alors, voilà, dans les outils, il y a on connaît le bilan carbone, euh, certainement d'autres, mais en tout cas, de, de ne pas juste se dire, ah, tiens, euh, on a autant de déchets, parce que ça, c'est visible, alors que généralement, ça a très peu, finalement, d'impact. Mais de prendre le temps, en fait, d'analyser. Euh, euh, du début à la fin, et pas non plus que faire un audit énergétique euh, de, de, de ton entrepôt, mais de se dire, je mets quoi dans mon entrepôt, finalement mais et... Comment est-ce
2: que je construis mon entrepôt et pour que je construis... son audit énergétique soit bon Parce mm -hmm. que mon entrepôt va durer 40 ans. Mm -hmm. Comment est-ce que... J'ai la même réflexion dans ma, dans, dans ma maison, sur les différents trucs. Euh, comment est-ce que mon smartphone... Euh, les gens ne regardent pas ce qui consomment à la recharge, mais l'impact d'un smartphone, ce n'est pas les recharges électriques, euh, tous les deux jours ou toutes les quatre heures selon l'usage qu'on a des data. Euh, L'impact d'un smartphone, c'est chaque fois qu'on doit aller ressortir un, un nouveau smartphone en allant extraire extra des composantes dans la, dans la Terre. Et ouais. nous, c'est ce qu'on dit. On est notamment su chez Z2, suivi chez ez suivi et avec beaucoup de bonheur par énormément de gens dans le mouvement zéro déchet ouais. euh, et, 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 et d'activistes zéro déchet qui font un excellent boulot. Et, et c'est une manière dont on l'explique parce que pour moi, le zéro déchet qu'on a suivi familialement aussi, est un excellent moyen de prendre conscience qu'il y a moyen de faire des changements, de porter le changement. Mais si on fait son bilan carbone personnel, euh, les déchets finalement d'un belge moyen, on est à quelques centaines de kilos de CO2. Hein. Il faut une tonne de déchets pour faire une tonne de CO2. Et donc, euh, une, un ménage moyen, euh, c'est quelques centaines de kilos. Et donc, c'est de ça. Et, 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 et le bilan carbone pour un belge moyen des importations vers la Belgique, or ce qu'on importe principalement, c'est des, des objets manufacturés qui ont été fabriqués plus loin, etc. Pas que, hein, mais oui, les caricatures, oui, mais et tout. Euh, c'est 4 tonnes de CO2 par an. Et, et, et donc nous on dit toujours, easy tout en fait, c'est la prolongation d'une démarche que vous avez démarré par le zéro déchet, qui est génial. Et nous, on vous propose de... Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est pas un pas meilleur ni rien. Mmh. C'est un autre pas que vous pouvez continuer dans ces démarches-là, c'est le, de... le zéro objet inutile. Mmh. Euh, parce que là, derrière, il y a des énormes gisements à, à, à essayer de réduire sur l'usage des ressources et sur le CO2 que ça émet avant. Mmh. Et, et ça, c'est vrai dans nos vies personnelles, mais c'est aussi vrai dans, dans la vie professionnelle et dans les entreprises dans lesquelles on est tantôt employé, tantôt gestionnaire, mais où en se posant des questions comme ça, on peut aller adresser les vrais trucs qui ne sont pas du tout ce que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, dans une entreprise, l'enjeu, alors il ne faut jamais avoir, aller à des conclusions actives, mais je peux clamer sans trop me planter, Fred me corrigera si nécessaire, le papier n'est clairement pas l'enjeu <rire> d'à peu près toutes les entreprises <rire> que je connais. Ça, je vais pas aller contre ah,
0: mais ça. Merci, merci, merci. Parce que oui, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Et en fait, tu fais le bilan carbone et tu dis, mais ce n'est même pas 0,00% du truc. Mais et, et bon, voilà, il faut faire le process et il faut prendre le temps de se poser et de, de faire ce calcul. Quoi. Euh, je me retourne vers toi, Fred. Donc, si tu avais un conseil à Alors, donner pour toi. Pour être boîte, un peu différent voilà.
1: d'avec ouais. Xavier, je pense que n'importe quelle entreprise, quand elle ne veut pas faire un diagnostic de ce type-là, doit se poser la question des liens qu'elle entretient avec son écosystème shape et euh, par là j'entends les liens avec l'environnement immédiat les liens avec les populations locales qui sont autour de tes sites de production et les liens que tu as intégrés dans ta chaîne de valeur Donc tes fournisseurs, tes clients avec qui est-ce que tu travailles et, et pose-toi la question comment est-ce que je vais pouvoir renforcer le tissu économique local, national de façon à garantir en fait, une résilience plus grande de nous tous ensemble aujourd'hui on a construit des chaînes de valeur qui sont basées essentiellement sur des gains marginaux économiques et on se rend compte que parfois elles pètent parce qu'elles sont trop spécialisées parce qu'elles sont extrêmement diluées dans le temps et dans l'espace et donc il est important aussi de réfléchir à qui est-ce que je suis capable d'aider dans mon environnement immédiat en faisant une partie de mes achats à ces oeufs, en leur vendant des produits, en leur achetant des produits C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Il y a des pays qui ont très bien réussi cette alliance-là entre grandes entreprises, PME, TPE, comme par exemple l'Allemagne, qui a un réseau qui est bien plus interconnecté que chez nous. Et c'est une des valeurs, je pense, qu'on va devoir développer dans les années prochaines. Et chacun peut commencer à réfléchir à ça.
0: Mmh. Ok, merci. Alors, ma deuxième question qui clôture, c'est euh, si vous aviez euh, un livre... Euh... Euh, une conférence, euh, peut-être que qui, qui vous a euh, un ou plusieurs, hein, euh, qui vous ont euh, dernièrement euh, aspiré et, et qu'on pourrait conseiller euh, aux auditeurs et auditrices.
1: Tu veux que je commence
0: bah,
2: Allez, façon, on, va, on va essayer de pas euh... donner les 40 euh, <rire> qu'on qu serait ravis
0: <rire> bah, de partager. Vous êtes, vous êtes très curieux <rire> et que et que vous lisez beaucoup, mais voilà, si ça, je pense que ça pourrait inspirer euh, l'audience.
1: Écoute, moi, j'invite tout le monde à lire le dernier livre que je viens de lire de Baptiste Morisot, pour oui. ceux qui connaissent, je crois que ça s'appelle euh, « L'art d'être vivant » ou quelque chose de ce type-là. Et euh, ce mec a une théorie en fait sur la nécessité de casser le paradigme nature-humain. Et donc l'idée c'est de dire en fait... Il y a du vivant non-humain qui existe partout dans la nature et le vivant humain qui en a fait un peu une suprématie et qui essaye de coordonner ça. Et il propose en fait une nouvelle, un nouveau point de vue finalement pour soigner la, les relations qui se tissent entre les différents humains et non-humains dans la nature. Et je pense que c'est extrêmement inspirant pour construire du positif dans les modes de transformation de la société.
2: Merci. Um... Oui, sur le côté positif, je verrai encore plein de choses. Euh, J'essaie je, vite de retrouver le nom, mais elle m'échappe. Il, il y a un, un auteur d'origine italienne qui a mis en BD la, la philosophie dans le même esprit de, de Philippe Descola, qui est cet anthropologue qui a longtemps étudié les, les Givaro. Et, et, et ce BDiste a imaginé, mais le, le nom m'échappe, je suis désolé. A, a, On le mettra dans, le dans, dans les liens. A imaginé euh, un monde où c'est un anthropologue Givaro qui vient observer euh, nos sociétés. Et, et, et c'est délicieux parce que les Jivaro, en fait, il n'y a pas de mots pour séparer nature, culture, comme chez nous, effectivement. Il n'y a pas de mots pour désigner un chef, un dirigeant, ni rien du tout. Ils, imaginent, ils considèrent que chaque individu fait partie du grand tout et que chaque individu est en relation permanente, équivalente avec le grand tout. Et donc, ils s'imaginent avoir ce Jivaro qui, qui observe nos, nos us et coutumes à, à ce temps-là. Et c'est une BD, c'est léger, mais c'est délicieux parce que ça, ça fait vraiment un choc sur le fait que dire... Tiens oui, il y a quand même moyen de se réjouir beaucoup plus du monde que, en... que, que, que ce que l'on est. Sur le côté, je ne veux pas dire plus négatif, mais pour, pour des gens qui ont envie de changer les choses et qui se heurtent à, à ces inévitables barrières de ⁇ Ah oh, mais les gens me hein, me rechamp, me recalme, truc et tout bah, ⁇ j'ai mentionné tout à l'heure, moi j'ai trouvé le bug humain très inspirant pour comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain soi-même parce qu'on a tous notre part de, de, de trucs où on a su faire du changement et les parts où on se rend compte qu'on résiste euh, Évidemment. mordicus Évidemment. Euh, alors que d'autres ont réussi à le faire et, et ça permet de comprendre enfin c'est vraiment très éclairant je trouve sur, sur ce fonctionnement de notre cerveau et, et donc sur les comportements qu'il qui, qui en induit et euh, on pourra mettre le lien aussi euh, Olivier de Descuter a fait, euh, il, y a, il y a deux ans, lors d'Etopia, lors de, lors qui est une espèce de think tank euh, lié au parti écolo, une conférence euh, très intéressante sur les freins psychosociaux au changement. Et, et je trouve que tout porteur de projet durable euh, doit écouter ça et, et se demander, par rapport à son propre projet, tiens... Euh, Est-ce que j'ai bien des réponses pour expliquer euh, les, aux différents types de freins comment on le fait Chez tout on passe beaucoup de temps à expliquer. Non, non, mais on a essayé de penser à vous sur cet aspect-là, sur cet aspect-là, cet aspect-là. Et je trouve que c'est inspirant de, de prendre conscience qu'il ne suffit pas de vouloir le changement, il faut encore que les autres en aient envie.
0: Mmh. C'est clair. Merci beaucoup. On va clôturer cette interview. Alors peut-être avant de terminer, donc si on veut vous retrouver, on fait comment si on veut vous contacter Les réseaux sociaux, on fait comment C'est Instagram, LinkedIn. D'abord peut-être pour Usitoo
2: Alors pour Usitoo, on va sur le site www.usitu.be. Donc tout c'est la contraction de Use It To, utilise le aussi. Du coup, ça s'écrit U S. I-T-O-O. D'accord. Euh, OK, point -e. euh, en, en retapant UziToo, on nous trouve aussi sur la page Facebook et sur Insta, où on, là, on publie plutôt au quotidien. Mm -hmm. Sur LinkedIn, on met plutôt que des nouvelles corporées sur les, les prix d'économie circulaire, mm -hmm. sur les, les, euh, les, les financements ou les, 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 les grandes choses qui se passent au niveau plutôt euh, corporé, pour dire un, un gros mot, euh, mm -hmm. d'UziToo.
0: Et plus personnellement, si on veut vous contacter euh sur LinkedIn bah, Sur LinkedIn, je LinkedIn peux mettre les liens. On,
1: on tape Fred Chomé, je pense voilà. qu'on arrive à nous trouver, Xavier Marichal. Euh, c'est assez simple et puis euh, on, ouais, on est relativement réactif. Magnifique. Et
0: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Ussitou
2: Ben je, je pense que l'étape suivante d'UZITO, elle ne se fera qu'avec le, le soutien de tout le monde. Et donc là, on est en crowdfunding et clairement, euh, ben, ce qu'on souhaite à UZITO, c'est de fédérer des gens à la fois pour l'argent, parce que c'est ce qui permet de faire avancer le projet et, et, et de tenir euh, sur la durée, d'améliorer notre proposition, mais surtout parce que... Non seulement au plus on est de fous, au plus on rit, mais au plus on est de fous, au plus on est fort pour faire bouger les lignes.
0: Mmh, clairement, donc on invite euh, tous les auditeurs et les auditrices à aller euh, bah, déjà voir euh, comment ça se passe pour le crowdfunding, pour en faire partie, et puis euh, suivre le projet, et puis euh, bah, juste louer euh, allez, un premier produit, un tout petit produit, n'importe quel. Tester, c'est l'adopter. Voilà, tester, c'est l'adopter. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir fait partie du, du podcast. Et euh, bah, je vous souhaite évidemment que le crowdfunding soit un carton Merci. Merci. Merci à vous. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues, et toute personne, pour que le sujet pourrait être une source d'inspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact. Bye.